2: Olá, gente. São 7 horas e 7 minutos, 7 e Olha, hoje é segunda-feira, dia 6 de dezembro de 2021. Sejam bem-vindos, bem-vindas ao programa Bom Dia Comunidade, o seu programa de notícias diária aqui da rádio comunitária Vida Nova FM. Desde já, eu agradeço a sua audiência, né? a sua participação também aqui através do nosso telefone 3261-6140. Você pode ligar para gente, falar ao vivo com a gente aqui no programa. Bom dia comunidade, né? E também pode mandar sua mensagem no 516140. mande sua mensagem, participe com a gente aqui da nossa programação do programa de notícias diárias aqui da rádio comunitária Vida Nova FM. Olha, hoje nós estaremos trazendo muitas notícias aqui, muitas informações aqui no programa Bom Dia Comunidade. Você vai ficar sabendo que o IBGE aponta que brancos ganham 73% a mais que negros e essa pesquisa foi feita em 2022 pelo IBGE e também você vai ficar sabendo do relatório que aponta que 244 mil jovens estão fora da escola no país, né? A gente vai trazer... Muita informação para você. Levantamento aponta que 80% dos mortos e internados por Covid-19 no país não tomaram a vacina. Então é muito preocupante essa questão da vacina. A gente vai trazer muitas informações aqui em relação a isso. E também o IBGE inicia a devolução da taxa de inscrição do processo seletivo que foi cancelado aqui na Bahia a gente vai trazer detalhes aqui no programa Bom Dia Comunidade e mais, hoje começa a renovação de matrícula na rede estadual de ensino então você vai ficar sabendo como fazer para poder renovar a sua matrícula temos informações aqui também, vai ter uma participação aqui do nosso querido amigo Reginaldo Quadros, ele vai falar com a gente porque os moradores lá do Quinta do Sul realizaram obras na entrada do bairro, né por conta das chuvas aí, ah, o bairro sem ainda, o San e o pessoal está lá fazendo a obra, botar a mão na massa para trabalhar. Então a gente vai trazer informações aqui. E tem também reclamação dos moradores do bairro José Ivo, daqui a pouquinho a gente vai trazer essas informações. Isabela vai trazer para a gente aqui os destaques, a previsão do tempo, os nossos contatos, essas e outras informações, daqui a pouquinho você vai ter aqui no programa. Bom dia, comunidade, aqui na Rádio Comunitária Vida Nova FM.
3: Passando mais um Bom Dia, Comunidade. Bom Dia,
1: Comunidade.
2: Muito bem, são 7 horas e 11 minutos, 7 h Estamos de volta aqui com o seu programa Bom Dia Comunidade. né, Muita informação hoje aqui no programa. Informar que Miraldo não vai estar aqui hoje. Miraldo viajou, foi lá para é, Palmares. Foi lá para Palmares, foi, foi trabalhar lá em Palmares. Um abração para ele aí. Né? Foi para o nosso querido povoado de Palmares Inclusive mando um abraço especial para a galera lá de Palmares Também de Panteira do Colônia Que estão sempre aí ligados Acompanhando o programa Bom Dia Comunidade Você aqui em cada canto da cidade também Aqui de Itapetinga Que tem acompanhado o programa Bom Dia Comunidade Muita gente mandando informações para a gente A cidade até teve, teve é, vários dias de chuva aí né? E precisa o poder público estar tá olhando Porque são muitos buracos Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso em várias vias, em várias ruas aqui do município, e aí a gente precisa falar sobre isso, né? E a nossa comunidade tem que estar atenta. Vamos falar com a Isabela agora. Bom dia, Isabela. Vai trazer para a gente aqui é, os contatos e as pautas, do, uh, os destaques aqui do programa de hoje. Bom dia, Isabela.
4: Muito bom dia, Cleve. Bom dia, ouvintes aqui da Rádio Comunitária de Nova FM. Sejam bem-vindos ao seu programa jornalístico. Bom dia, comunidade. Que aqui você começa o seu dia muito bem informado com a gente. Então queremos a sua participação aqui na rádio, mandando sua mensagem de texto através do nosso fone zap 988 51 ou você pode ligar para cá através do número 326 Vamos ao destaque de hoje. Brasil confirma sexto caso da variante Omicron. E o outro destaque também é que... A Bahia registra 212, 212 novos casos de Covid-19 e mais dois óbitos pela doença. E o outro destaque aqui também é que Bahia registra 38% na taxa de ocupação de UTI adulto para Covid-19.
2: Tá certo, Isabela. Vamos lá. Tem mais aí. Tem mais destaque aí também, viu, Isabela? bom você olhar direitinho aí, que tem mais destaques aí. Eu
4: falei os três.
2: Falou os três? Sim, mas é, Retada, tá, está boa demais. Vamos agora para a previsão do tempo com Isabela Lemos, que vai trazer para a gente a previsão do tempo para hoje aqui em Tapetinga.
4: Segundo o clima Tempo, a previsão do tempo para a gente Petinga será de sol com muitas nuvens durante o dia, pancadas de chuva à tarde e à noite, probabilidade 90% 5mm. A temperatura é mínima de 19 e máxima de 30 graus, a face da lua é nova
2: tá certo muito obrigado Isabela amanhã a Isabela vai atualizar de novo aí é, a previsão do tempo para a gente aqui ainda bem né que é, esse final de semana a chuva deu uma trégua pelo menos no, de, de sábado para domingo deu uma trégua não choveu e a gente está aí né vivendo um momento mais tranquilo em relação às chuvas porque é, com as chuvas que estávamos tendo a gente está precisando de chuva lógico a cidade precisando de chuva a nossa região precisando de chuva né e, é, mas com a chuva, que estava da forma que estava a chuva, que estava vindo com muita força teve vários problemas em nosso município e a gente sabe disso isso foi é, até uma tragédia que teve aqui no município de Itapetinga que tirou a vida de uma criança né? casas desabadas aqui no município e isso foi bastante ruim aqui para a nossa região, para o nosso município né? nesse sentido, as cidades a cidade de Tarantim, Macarani né? aí, Catiba, muita chuva Tiraguá e aí agora, né, deu uma trégua e trégua a chuva e a gente espera que se cair, que caia com mais mansidão, com mais tranquilidade, né e, inclusive daqui a pouquinho a gente vai falar sobre vários problemas que estão tá acontecendo aqui na cidade por conta da chuva e que precisa né, o poder público estar tá atento embora eu saiba, né, e a gente tem conhecimento de que o pessoal não tá parando tá trabalhando, principalmente o pessoal do social, tá fazendo muito, correndo muito inclusive trabalhando aí, até no domingo à noite, o pessoal trabalhando né, para ajudar aqueles que estão necessitados. Olha só, vamos falar sobre o boletim né, epidemiológico aqui do município de Tapetinga, porque ontem, dia 5 do 12, saiu mais um boletim, né, e aí a gente já chegou na casa de 5.923 casos confirmados e acumulados de Covid-19 aqui no município, sendo que destes, 5.666 foram né, recuperados, mas nós temos aí casos ativos, que já soma aí 105 casos ativos aqui no município de Itapetinga, de pessoas que estão né, com Covid-19, inclusive também casos monitorados, que já estão aí no, na casa de 154 casos. E de óbitos, nós temos aqui no município de Itapetinga, né, 152 pessoas que perderam a vida, que foram a óbitos e que né, a gente tem esse conhecimento dessa situação aqui no município de Itapetinga. E falando em relação a vacinas aplicadas, nós temos aí a primeira dose, 82,56% de pessoas né, daqui do município, essa é a porcentagem, já tomaram, somando aí 5.106 pessoas vacinadas com a primeira dose aqui no município de Itapetinga, na soma aí de 82,56%. Já em relação a segunda a segunda dose são 44.110 pessoas vacinadas 44.110 pessoas vacinadas somando aí 71,44% a terceira dose que é a dose de reforço que já está liberada para pessoas a partir de 18 anos de idade 18 anos ou mais está aí no 3.200 e 87 pessoas foram vacinadas com a dose de reforço, ou seja, 5,22%. Já quem tomou a dose única aí, que é aquela da Janssen, né? A dose única, 846 pessoas tomaram esta, esta vacina de, de dose única, somando 1,34% né? de pessoas aí vacinadas com a dose única, com a está tá certo? Tá certo, são 7 horas e 18 minutos, 7 e 18, nós vamos com a Isabela aqui que vai trazer os nossos é, apoiadores aqui no programa. Bom dia, comunidade. Vamos lá, Isabela.
4: Bem, temos apoio aqui da APLB, Sindicato dos Trabalhadores em Educação, fica na rua Marechal Deodoro da Fonseca, 156 Centro, telefone 3261 2547 Sinditatiba, Sindicato Servidor Público Municipal, Rua Itambé, 417, Bairro Camacan, telefone 77 3552 Salão das Motos, sua moto ganhou um espaço de beleza. Salão das Motos, trabalhamos com vendas e peças, capacetes e acessórios para sua moto, serviços de pintura, polimento e mecânica em geral. Fica na Rua Sandoval Pereira, 34, Vila Isabel, o fone zap é o 77. 999-15-1348 ou 799191 9479
2: direção de Alain Calandos. Tá certo. Muito obrigado, Isabela. Olha, a audiência pública hoje, na, lá na, na Câmara de Vereadores de Itapetinga, vai falar sobre a UESB. A Câmara tem a honra de convidar você para participar da audiência com o tema WESB, perspectivas e desafios para os próximos anos. Na construção de caminhos futuros para o, o, a comunidade. Aí é da iniciativa do vereador Anderson da Nova, hoje às, é, às 10 horas da manhã, lá do plenário é, Ulisses Guimarães, terá essa audiência pública na Câmara de Vereadores de Tapetinga para falar da, nosso, da nossa querida WESB aqui no campus de Tapetinga e do campus em, em, é, de todos os campos aqui, o de Tapetinga, Jequié e o Vitória da Conquista, 30 anos de WESB, e aí tem essa audiência pública lá. Iniciativa do vereador antes da nova e a gente está avisando aqui para vocês a partir de 10 horas da manhã além de você poder ir lá, você também pode acompanhar essa audiência através da TV Câmara e pelo Youtube, você pode acompanhar também pela rádio, então tá aí né essa audiência que vai estar tá falando sobre a UESB lá na, na Câmara de Vereadores, no Plenário Ulisses Guimarães tem mais, olha, teremos aí o terceiro Jogo das Estrelas né, um jogo, jogo beneficente, vai ser no dia 19 de dezembro, a partir das 9 horas do estádio Primaverão. Né? É, então, vai ter aí os organizadores Marcos Coringa, Marcos eh, CD, Marcos Vitório, Vitória, Wellington Burreguinho, Adriano Aldineia, Marcelo Buiu, né? com apoio da Secretaria de Esporte, Cultura e Lazer, daqui do município de Itapetim. Vai ser no dia 19, está aqui o convite para você também participar, inclusive a entrada vai ser um kit de alimento não perecível. Vários jogadores e ex-jogadores que passaram por seleção de Tapetinga, que jogaram em times profissionais, estarão aqui no município de Tapetinga, fazendo a alegria da galera. Inclusive você pode levar e precisa para poder entrar, levar aí um alimento não perecível, né, para ajudar as famílias aqui que tanto necessitam aqui no município da nossa, da, de tapetinga E mais, tem que seguir os protocolos, viu? Usa Usar máscara, se possível leve sua vazeninha com álcool gel para poder se prevenir deste vírus mortal aí que é o Covid-19, né? Daqui a pouquinho Isabela vai até falar aqui porque tem uma nova variante aí chamada de Omicron que essa é terrível. Então a gente precisa estar tá falando sobre isso aqui sempre no programa Bom Dia Comunidade levando até vocês esse tipo de informação, tá certo? Olha só, vamos seguindo aqui com o programa Bom Dia Comunidade aqui na Rádio Comunitária Vida Nova FM porque temos informações, informações com credibilidade e o IBGE aponta que brancos ganham 73% a mais que negros e isso foi uma pesquisa feita em 2020 e a gente traz aqui para vocês essas informações aqui no programa Bom Dia Comunidade, a gente vai falar com o nosso correspondente que vai deixar a gente bem informado aqui sobre todas as situações que vem acontecendo. A Aline Costa vai trazer para a gente essa informação aqui no programa. Bom dia, comunidade.
5: Uma nova pesquisa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, apontou que em 2020 a população ocupada branca ganhou em média 73,3% a mais do que a população preta ou parda. O estudo também revelou que os homens brancos receberam 28,1% mais que as mulheres brancas. A população ocupada branca tinha no ano passado um rendimento médio de R$ 3.056, enquanto a população preta ou parda ganhava cerca de 1764 reais. Tanto os homens negros quanto brancos ganharam mais que a média total de 2020, que foi de 2372 reais. As atividades econômicas que historicamente apresentam os menores rendimentos médios, como serviços domésticos, agropecuária e construção, são as que possuem proporcionalmente mais pessoas ocupadas de cor preta ou parda. Para o professor maranhense Hertes Dias, os dados da pesquisa do IBGE demonstram inúmeros os resquícios da escravização do povo negro no Brasil.
6: Com 380 anos de escravidão, uma abolição sem reparações, na verdade com um projeto de genocídio negro, projeto de Estado, e que se aprofunda com a crise econômica e pandêmica. Existe uma seletividade racial no Brasil. E à medida que se destrói com as políticas públicas, a tendência é que essa situação tende a se aprofundar, já que os negros são a maioria da classe trabalhadora.
5: Hertz também enfatiza que ao falar da economia do país, a constatação é de que existem dois Brasis.
6: O Brasil é um dos países mais desiguais do mundo. Se desmembrarmos o IDH... Índice de desenvolvimento humano por raça Nós temos dois Brasis Um Brasil branco, comparável aos países mais ricos Do continente europeu Um Brasil negro, comparável aos países mais pobres Do continente africano E com a crise econômica Atravessada pela crise pandêmica Isso se aprofundou São 315 bilionários controlando Metade da riqueza do país Só na pandemia Foram incorporados 15 bilionários E esses não são Negros, são brancos.
5: A pesquisa também demonstrou que em 2020 os rendimentos médios das pessoas ocupadas nas regiões norte e nordeste foram equivalentes a, respectivamente, 74,4% e 71% na média nacional. O sul e o centro-oeste também ficaram acima da média nacional. Já o sudeste foi a região que teve o maior rendimento médio. Agência Rádio Web de Salvador, Aline Costa.
2: Tá certo, muito obrigado Aline Costa, de volta aqui com o programa Bom Dia Comunidade, 7 horas e 24 minutos, 7h24, a gente vai para o intervalo, na volta do intervalo, a gente vai estar falando sobre essa ação dos moradores lá do José Ivo, do, 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 do Quinta do Sul, que começaram a realizar uma obra lá, na entrada do bairro, por conta da, da situação que está lá para entrar no bairro. E a gente vai trazer aqui informações aqui no programa Bom Dia Comunidade. tá certo? Nós vamos ali no intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta.
7: De segunda a sexta-feira, a partir das 7 horas da manhã. Bom Dia Comunidade. Bom dia, comunidade. Apresentação, Clébio Lemos.
1: Bom Dia, Bom dia co co Comunidade.
9: Churrascaria, a Toca do Nemias. Um ambiente familiar com um delicioso churrasco e aquela cerveja bem gelada. Nos finais de semana e feriado, música ao vivo. Venha para Chaplin Churrascaria, a Toca do Nemias. Rua Afonso Félix 35, Quintas do Sul, Itapetinga, Bahia. Fone WhatsApp 77981321438. Venha
10: Ao lado do Colégio Clodoaldo Costa, Funesap 7 99 15 13 48 e 9191 9479 Direção Alain e Cauã, Salão das Motos. Paixão na beleja, que todo mundo veja o guerreiro que você é, que nem rock boboa a só
11: que ainda fique em pé.
3: amiga, eu queria tanto um plano de saúde pra minha família, mas aí eu descobri duas coisas. Primeiro, eu preciso abrir uma empresa. E segundo, eu preciso ficar rica com essa empresa pra pagar um plano. Eu mereço sonhar com isso, não é?
8: Sonhar e Realizar. A Rede Medita, junto à CDL de Itapetinga, traz para os trabalhadores do comércio local um plano de saúde acessível para toda a sua família. Planos com valores incríveis que a Média Vida trouxe somente para os associados da CDL. Para maiores informações, faça-nos uma visita à Rede Medita, Rua Manuel Francisco de Almeida, próxima à Escola Adventista. Ou entre em contato pelo WhatsApp 779-8858-3428. Rede Medita, sua loja de planos e seguros. Yeah. <laughs> a rua Manuel Gosmão, em frente à Pracinha do SAAI. Telefone WhatsApp 779-8156-5811. Acesse as nossas redes sociais. Hilary Calçados, no Instagram e Facebook.
7: A sindicalização fortalece a representatividade da categoria, garante conquistas, viabiliza a organização das lutas e permite ainda ofertas de serviços jurídicos e de orientação exclusivos aos sindicalizados. Estar filiado ou filiada à PLD Sindicato é a forma mais eficiente de fortalecer a luta pelos direitos da categoria, a mobilização por melhores condições de trabalho e pela manutenção dos direitos já conquistados. A PLD Sindicato de Itapetinga, Rua Maré. Deixar o Deodoro da Fonseca, 156 Centro, telefone 77 Só a luta nos garante.
9: www.vidanova104.com.br
1: A sua rádio,
11: na internet. Eu tô ouvindo. Pra cuidar da
0: saúde, do jeito que você merece, o melhor.
8: pode confiar, Drogaria Queiroz é o seu
0: lugar. Melhor atendimento e qualidade para família. Drogaria Queiroz tem tudo que você precisa. Rua Macarani, 530, bairro Camacan, em Itapetinga.
7: Drogaria Queiroz, seu novo conceito de farmácia.
2: Muito bem, gente, de volta às 7 horas e 34 minutos, 7h34 aqui no programa Bom Dia Comunidade, o seu programa de notícias diárias aqui da Rádio Comunitária Vida Nova FM, trazendo sempre para vocês informações com credibilidade, para que você fique bem informado do que vem acontecendo em nossa, nosso município, e nossa região, tá certo? Olha, vamos para os destaques aqui com Isabela Lemos, trazendo para a gente aqui os detalhes desses destaques de hoje aqui do programa Bom Dia Comunidade.
4: Vamos lá, Bel? Sim. Bem... É sobre o Brasil que confirma o sexto caso da variante Omicron O Ministério da Saúde confirmou nesse sábado o sexto caso da variante Omicron é, do coronavírus no país Todos os infectados estavam vacinados e, apresentavam sintoma, e apresenta, apresentaram sintomas leves O novo caso foi, resist, foi re, registrado no Rio Grande do Sul É a primeira confirmação no estado Houveram três confirmações da Omicron em São Paulo e duas no Distrito Federal. O Ministério da Saúde informou que esses nove casos estão sendo investigados, é, sendo seis do Distrito Federal e três do Rio Grande do Sul. É, daqui a pouco vamos, voltamos com mais destaques.
2: Prontinho, valeu. Valeu, Isabela. Valeu. São 7 horas e 36, 35 minutos, chegando agora às 7h36. Olha só, moradores lá do bairro do bairro José Ivo né? acabou de ligar para a gente aqui no programa Bom Dia Comunidade, o morador ligou não se identificou, mas ligou para falar que desde sábado eles estão sem água, sem abastecimento de água lá no bairro José Ivo então a gente pede aí as nossas autoridades o pessoal do SAAI né? o pessoal que é muito competente, sempre tá informando não vi também nenhum tipo de informação porque tá faltando água lá no bairro José Ivo mas é bom que esteja atento aí o sai porque os moradores estão reclamando de que lá no bairro está sem o abastecimento de água, de água potável. Então é preciso ver aí o que pode ser feito para poder né, estar tá dando essa condição às pessoas lá do bairro. Desde sábado, hoje já é segunda-feira, então está se sem água lá, o pessoal está sem água, sem, sem, sem poder estar né, tá usufruindo deste bem né, precioso que é a água. E aí é preciso que nossas autoridades revejam aí, vejam o que está acontecendo, principalmente o pessoal aí do Sai. Fique ligado, fique esperto aí para ver, né, o que está que acontecendo. Vamos agora com Isabela também, que vai trazer para a gente aqui, né, os nossos apoios aqui no programa Bom Dia Comunidade, a sua rádio, e aqui na sua rádio comunitária Vida Nova FM.
4: Chaplin Churrascaria, a Toca do Nemias, Rua Afonso Félix, 35 quintas do sul. Fone zap 32, 1438 Funciona de quarta a segunda-feira. Feijoada aos sábado, e galinha Capira todos os dias. Sede Medita, loja de planos e seguros, planos de saúde e odontológicos com preços especiais para classe trabalhadora e empresariais. É, fica na rua Manuel Francisco de Almeida, próxima à Escola Adventista, em direção ao centro. Fone zap 7799211773
2: Tá certo, muito obrigado. Isabela, olha só gente, hoje é renovação de matrícula de, de, das escolas estadual começa hoje. Então a Secretaria Estadual, a Secretaria Estadual é, de, de Educação inicia hoje na segunda-feira a renovação da matrícula para o ano letivo 2022 dos estudantes da rede estadual de ensino né, matriculados e com frequência regular no ano de 2021. Já a matrícula para novos alunos começa em janeiro. Para a renovação de matrícula, o estudante maior de 16 anos é, ou responsável legal deve comparecer à unidade escolar onde o aluno está matriculado para assinar a lista de renovação. Será obrigatória a atualização cadastral com a apresentação do original e da cópia de documentos como CPF, carteira de identidade... E carteira de vacinação O superintendente de planejamento operacional da rede escolar da educação Manuel Calazans Destaca que o estado garante vaga para todos aqueles que procurarem Mas destaca que os estudantes da rede precisam fazer a renovação Caso o estudante não faça a renovação Corre o risco de perder a vaga na escola onde está matriculado. Então você que é aluno aí da rede estadual de ensino né, Vocês pais Então precisa ir na escola para poder começar a fazer hoje a renovação né, da renovação da matrícula dos seus filhos e você que ainda não é estudante da escola estadual a partir de janeiro, tá certo? Já tem ouvinte aqui na linha, é o Reginaldo que está na linha com a gente né? Vou colocar a Regi aqui na linha com a gente aqui no programa Bom Dia Comunidade Bom dia Regi seja bem-vindo ao programa Bom Dia Comunidade Alô? Alô? Só um minuto, vê Isabela você está na linha ainda, a gente está tentando aqui colocar na linha aqui com o Reginaldo está na linha aí com a gente ainda? Tá certo. Reginaldo, na linha com a gente. Bom dia, Regi.
12: Cleber, Opa, bom dia. bom dia. Bom dia a todos o do... Bom dia, comunidade. Bom dia, Isabela. Satisfação, estar tá falando
2: contigo. Valeu, Regi. A gente é, é, entrou em contato contigo porque esse final de semana, né, mais precisamente ontem, no domingo, a gente teve aí uma situação onde os moradores tiveram que realizar uma obra, Regi, na entrada do bairro do Quinta do Sul. Você estava lá, trabalhando também. O que está acontecendo ali, Regis? O que, que aconteceu, na verdade, para que os moradores realmente se unissem para fazer essa obra lá no, na entrada do Quinta do Sul?
12: Bem, Cléber, é, nós aqui, moradores do Quinta do Sul, antes, das primeiras horas, mas que às seis e meia da manhã, nós nos reunimos né, um dia antes, comunicamos para que é, liberassem uma via de acesso ao bairro. Né? Nós moramos aqui no Quinta do Sul, nas na vídeos nossos, do lado aqui de primavera, tem três dias de acesso, torando essas três dias de acesso, ambos estão em pé editados, né? Se é, tem automóvel que para passar passando com dificuldade. Tem moto também, passando dificuldade, imagina, de carro. Então nós nos reunimos e estávamos a, a beira da, da BA, onde colocamos três manigas né, para que desse acesso para entrar do bairro, né, para ficar. Um pouco melhor o acesso, porque tem transitado né? E aí a, nós estamos abandonados, né? É, a indignação dos moradores, porque na época de, de política, tá de voto, hoje aqui tem tá importância esse bairro, né? Então, é de vereadores, a candidata a prefeito é transitando pela Zula do Fica do Sul. Também então, é tem chuvoso, a cidade sabe que está chuvosa, mas deveria haver também uma patrol para liberar os acesso acessos, que nós fizemos, né? porque estamos sabendo que tem uma emenda de 1.800.000 reais mil reais, né, do deputado Fernando um para a pavimentação do Quinta do Sul. Até agora essa emenda não saiu do papel. Né? Agora vem a maior indignação dos moradores do Química do Sul, entre os bairros periféricos e da comunidade da Petinga, onde houve aí uma solicitação para a troca de todas as lâmpadas da cidade, no um valor exorbitante de 25 milhões. Né? Porém, essas iluminações capetivas estavam em perfeito estado, onde essa, esse valor deveria ser aplicado para a alimentação dos bairros periféricos, né? assim como o do sul. Aí eu acho que a abrangência, a satisfação da comunidade seria é maior. Então, aqui nosso recurso na iluminação. Né? Então, aí o que nós fizemos, nosso papel de cidadão, e fizemos um papel também que o prefeito deveria fazer a administração toda.
2: No, no caso aí, esse material é, foi foi doado ou vocês que tiraram do próprio bolso para poder comprar cimento, areia, a própria brita para poder fazer essa melhoria na entrada do bairro.
12: assim, rapaz aqui, né, teve a ajuda minha, Reginaldo de Andrade, teve Marcela, teve o Cadarquinho na rua, teve o Manoel Ban, teve o Evaldo também, já começou a fazer na vias moro aqui no bairro, teve aqui de Cidano, com o filho verde, que mora saindo pista de Erlã, né? Então essa ajuda aí por, por, foi doação, né? Nós né? fizemos aqui os cada um doou um, garro, né? Aí os rapaz o Marcelo tinha um nome de casa dele que ele, que ele mexe lá é, outro tinha tinha abrigo, eu também mexi com o minha casa tinha abrigo, então foi o rapeio de cada um que doou, né? Outros doaram areia, entendeu? Então foi o rapeio também pegamos areia também ali lá da pista também, que está descendo para essa mistura ali, dessa doação essa junção e fizemos o trabalho então, aí, é que nós, nós falamos, né? Sem politicar, por né? bandeira que ninguém é uhum. candidato a nada. mas fizemos um o papel de moradores, no um papel é, de fazer a questão de, de liberar o acesso ao bairro, na Uma das dias, Porque se você não um bairro aqui, né? você conhece bem, que você não moram aqui na minha também, você vai dizer que está intransificada às ruas, né? Tem a famosa rua aqui do meio, onde mora o pessoal do... Tem um morador da casa do Marcelo de Ouro, que é a rua é, do Antônio Filho está intransitável. É A rua paralela, à beira da PIN, da ABA, que sai em três meses fazendo um, um trabalho que é, está intransitável. E a casa do Sargento Jean que também está, ele nos ajudou na doação que pôde, que ele estava onde serviço. Então, essa é a da comunidade e a paciência de todos. É complicado, né? Dentro do bairro está tá, tá, tá
2: intransitável, né? Você falou aí que está intransitável, mas existe já, a gente viu aí propagado que estaria sendo feito aí o asfaltamento do bairro, inclusive algumas ruas foram, já, já havia começado. Como é que está a situação hoje, Regis, desse, desse bairro aí?
12: Pronto. O que fizeram aqui foi ir da chuva, né? A... Ah. Há quatro meses atrás que era a obra está parada, passaram a máquina na rua, colocou um cascalho vermelho nesse bairro que dá no aí, né? E as ruas estão transitadas, porque que colocou esse bairro, aí as ruas ficou pior, quebraram a, as, a, de, a rampa de acesso das casas, né? E aí tem carro que nas portas, porque a rua tá boa. Nós estamos organizando aqui para a gente fazer também o tapete para a gente fazer as rampas de acesso das casas dos vizinhos, uhum. né? Na minha casa mesmo aqui, nós, é, né, a, logo no meu carro as macas saíram, eu e o fizemos, fizemos um, um tirão também, fizemos um aterro com pedra, né, porque eu tinha minha rampa, tinha feito, o meu gosto, aí as macas quebrou, foram embora e nós estamos aqui. Né, as ruas com um barro, uma liga vermelha, as ruas buracadas. Né, disseram que colocar um assopo, mas não colocou, então tem mais de três meses que saíram daqui e está fazendo a obra lá é naquele bairro de à garagem lá da Cicentura. Então, no bairro de Cipa tipo do Sul, não tem trabalho de pavimentação. É. Passaram as máquinas de fato, nas ruas, quebraram as rampas, quebraram a tubulação de água e Depois de, de quatro dias aí, fechou, mas a rua não está pavimentada. Esgotamento já tem no bairro, Regio? No lado que eu moro aqui tem esgotamento, mas do outro lado... A ideia para o Bahia dando acesso ali no Águas Sul, no Maracanã, tem um, ruas ali de, de volta se a ser Porque eu sei é que esse trabalho não tem,
2: tá certo. E, e a comunidade clama aí ao poder público municipal que faça a obra aí no bairro e
12: que é, não... o bairro porque tem dinheiro para isso, é. isso, mas precisamos de, de, de um, um PSF no bairro, não tem. É, que o PSF dos moradores do Quinta do Sul é atendido lá na América Noveira e o Cinta do Sul, que é um bairro imenso, né, que ele começa aqui do lado aqui da, da torre, até lá na Oeste, né, é. nós, nós não temos agente de saúde, o agente de saúde do bairro não passa, né, eu tenho uma filha que tem seis anos, Isabelle, ela nunca foi assistida por um agente de saúde, né, um agente comunitário, nunca veio na minha casa, eu moro aqui no Rio de Há 12 anos a gente, saúde comunitária, veio aqui no máximo três vezes na minha casa. eu Estou falando aqui a coisa de indignação. Como morador, como um pagador dos impostos, né, que todos nós pagamos. Agora, acordei agora às sete horas a conta de água está na porta. Né? Então, o meu ponto aqui. Eu tenho que pagar logo os dois, senão vai vir cortar.
6: Uhum. Então,
12: eu, eu tenho que estar aqui com as obrigações de pagar meus impostos. Né? Eu tenho uma forma que eu pago gasolina na pago a manutenção caro, porém, as duas pavimentações do bairro que tem de sobreviver, está bem, né? porque a própria disciplina, mas tem uma prévia de 1 milhão de reciclo, que foi lançada para fazer né? a pavimentação do bairro. Tem essa agora 25 milhões que foi investida na iluminação pública, que no meu ver, tá mudando, a, né? a iluminação de Itacatim está é perfeita e mostra. Então, essa iluminação nossa e insatisfação.
7: Está certo.
2: Pois é, Regis, está certo. Obrigado, Regis. E a gente vai estar falando aqui, Valeu, porque Kleber. com muita chuva aí, a cidade está toda esburacada e precisa fazer aí um... um ver o que, que vai ser feito, né? um mutirão, aí a prefeitura precisa ver o que, que vai ser feito, porque não só no Quina do Sul, Quina do Sul, falta de calçamento né, a gente teve essas chuvas aí, chuvas muito fortes, inclusive com casas que, que, que desabaram, né, social está correndo atrás, trabalhando, mas existem outras, outras secretarias também que precisam se desenvolver aí para poder estar tá contribuindo com a população. Eu vi aqui as fotos aqui, vocês trabalhando, né? Sem
12: só para mim, com, para a conclusão aí, Cleio, a situação ah. dessas águas aqui, muitas é, casas que dizem só a, tá, a água do esgoto volta, ela, ela invade pelo banheiro do esgoto do, do fundo e pelo, pelos banheiros das casas, por quê? Porque a tubulação da rua é fina, é o cano hum. de 100. Tem lugar que é cano de 100, tem, que, tem lugar que, é que o pessoal fala que é cano de 200, entendeu? Então a tubulação é. É, não é cano de PVC, cano de então, é esse ponto. Mais um abraço. Obrigado.
2: Valeu, valeu, Regi. Muito obrigado pela sua participação aqui com a gente. A gente agradece ao Reginaldo Quadros por estar participando aqui com a gente do programa Bom Dia Comunidade aqui na Rádio Comunitária Vida Nova FM, trazendo informações a gente aí sobre né, essa situação lá do bairro Quintas do Sul, onde os próprios moradores Teve que pegar aí na enxada, na pá, na colher de pedreiro e com os próprios com os próprios recursos deles mesmo, lá, o, né, as doações eles fizeram lá um, 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 uma tubulação para poder a água passar, para não poder destruir a entrada do bairro porque já estava destruída e não teve Aí apoio de ninguém para poder arrumar isso aí. Então tá aí né, o poder público se olhar isso aí, né, a comunidade já paga os impostos, né? já paga aí todo mês, todo ano, na verdade, paga aí é, 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 IPTU já para ter obras na sua na sua rua, na sua na sua, no seu bairro. E aí é preciso que a galera fique ligada aí, principalmente o pessoal da prefeitura aí. Infelizmente, né, não era para os nossos nossos moradores estar tendo esse tipo de ação. Era para a prefeitura que é que é cuida do povo, estar lá cuidando, né, desta entrada do bairro. Eu espero que a partir de agora o poder público Olha com carinho lá para o bairro Quinta do Sul e os outros bairros aqui do município de Itapetinga. A gente tem muitas ruas aqui com problemas e eu acho que vai ter que ser feita uma força tarefa aí da Secretaria de Infraestrutura do município para poder estar né, contribuindo, para poder estar ajudando. Olha, na rua Sátiro Modesto, aqui na Nova Tapetinga tem um buraco enorme, né? E eu não sei se é SAAI ou se é infraestrutura. Lá na Avenida das Indústrias também um buraco enorme. Na Beira Rio... Vários buracos na beira-rio Depois da chuva, causados pela chuva Cerca de, de, de quatro ou cinco buracos E tem um bem grande na beira-rio Logo na entrada ali Então é preciso que a prefeitura veja isso Lá na rua é, Olímpio também Vários buracos na rua Olímpio E esse é antes da chuva A gente já vinha falando aqui no programa Bom dia, comunidade Então, vários bairros E você que é morador aí Tem problema, né quer passar pra gente A gente vai anunciar aqui no programa Bom dia, comunidade né, levar o conhecimento das nossas autoridades. Vamos dando continuidade aqui ao programa Bom Dia Comunidade. São 7 horas e 51 minutos. Isabela vai trazer mais destaques aqui no programa Bom Dia Comunidade, detalhando mais destaques aqui no programa Bom Dia Comunidade.
4: Bahia registra 212 ca novos casos de Covid-19 e mais dois óbitos pela doença. Na Bahia, nas últimas 24 horas, foram registrados 212 casos de Covid-19. Dois óbitos e 424 recuperados, de acordo com o Boletim Epidemiológico neste domingo. Dos,
6: ah,
2: sim, pode dos
4: falar. Dos 1.262.793 casos confirmados desde o início da pandemia, mil já, já são considerados recuperados. 2.962 encontram-se ativos e 27.343 tiveram óbitos confirmados. O boletim epidemiológico contabiliza ainda 1.643.372 casos descartados e 257.420 em investigação.
2: É, a gente vem falando sobre isso aqui no programa Bom Dia Comunidade. A gente está sempre alertando a vocês... Né, moradores aqui de Tapetinga também, vamos se cuidar né, em relação à Covid-19, evitar qualquer tipo de situação que possa colocar você e sua família em risco né, em, em relação à Covid-19. Outra coisa é você tomar a vacina, você tomar a vacina. né? A gente vai ter aí agora, é, a partir do dia 10... A pessoa só vai poder pegar o transporte público intermunicipal se tiver tomado a vacina. Tomado as duas doses, completado o quadro vacinal. Então, se você não completou, é, se você não tomou a vacina, você vai ficar impossibilitado de entrar em alguns ambientes, como o Fórum, né, é, Defensoria Pública e outros departamentos aqui, né, o SAC e outros departamentos. Então, é bom você ficar esperto, porque você vai ficar em possibilidade de entrar. Inclusive, eu acredito que até em estádio de futebol também, aqui no município da Petinga, a pessoa que não completou o quadro vacinal também vai ficar em possibilidade de entrar. Viu? Eu acredito que isso, isso seja uma realidade que vai acontecer. Então, é preciso a pessoa tomar a vacina, né? Não tem problema nenhum. Até agora, não houve problema algum em relação à vacina. E a Bahia já registra 38% da taxa de ocupação de UTI COVID-19. Não né? é isso, Abelão?
4: Sim, a taxa de ocupação em leitos de UTI adulto na Bahia destinados a pacientes com Covid-19 está em 38% neste domingo, segundo a Central Integrada de Comando e Controle de Saúde. Já os leitos de UTI pediátrica registram 66%. As enfermarias adultos e pediátricas, as taxas são de 27% e 72%, respectivamente.
2: Inclusive, olha, levantamento aponta que 80% dos mortos internados por covid -19... 19, a gente tá, vem falando sobre isso aqui, não tomaram a vacina ainda, não se vacinaram contra essa doença. Então, esse levantamento que, tá, que foi feito né, traz para a gente essa informação de que aí 98%, viu? 90, 80% na verdade dessas pessoas que estão indo para o hospital, que estão ficando internadas, né? Por Covid e os que estão morrendo, é porque não tomaram. A vacina ainda. Em cada 10 pessoas que morreram vítimas da Covid-19 no Brasil, desde março, 8 não haviam recebido nenhuma dose da vacina contra o coronavírus. O levantamento foi feito pelo InfoTrack, plataforma de dados da USP, Universidade de São Paulo e da UNESP, Universidade Estadual Paulista. Né, é, fez aí esse levantamento Entre 1 de março e 15 de novembro deste ano 306.050 306. pessoas morreram de covid no Brasil Desde março, quando a segunda dose do imunizante é, Passou a ser aplicada entre os brasileiros As mortes pela doença despencaram em 94% Em 79,7% dos casos 243 mil as pessoas não haviam tomado nenhuma dose da vacina o número despenca para 32 mil, né, que é 10,7%, entre aqueles que morreram após completar o ciclo vacinal. E para 29 mil, 9,7%, entre os que tomaram apenas uma dose. Então, está aí, né, é bom né, a gente estar tá falando sobre isso aqui, porque as pessoas precisam ficar atentas. Está né? aí, ó, 80% das pessoas que estão tendo é, 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 problemas com a Covid-19... Não tomaram nenhuma dose da vacina. Então vamos vacinar aí, gente. Vamos né, vacinar, vamos nos cuidar e cuidar daqueles que, que a gente ama, tá certo? Vamos nos cuidar. Hoje ainda vamos falar aqui também, temos uma, uma, aqui um quadro aqui sobre o esporte, o futebol, né? Porque ontem o Bahia venceu ontem dentro de casa e ficou numa situação mais ou menos, né? Saiu da zona de rebaixamento, mas hoje pode voltar ainda para a zona do rebaixamento. Se o time, os times do Juventude e do Cuiabá empatarem ou ganharem, né? Está difícil a situação para o Bahia, tanto para o Bahia quanto para o Grêmio. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Vamos falar também sobre o campeonato lá, lá no bairro da Nova Itapetinga, né? A gente teve aí esse final de semana mais jogos aí e o time do teve jogos lá na Nova Itapetinga. A gente vai falar também sobre isso. Olha só gente, o censo 2021, o IBGE inicia a devolução da taxa de inscrição do processo seletivo que foi cancelado aqui na Bahia. Começou na última sexta-feira a devolução da taxa de inscrição aos candidatos do processo seletivo simplificado do censo 2021 anunciado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatístico, IBGE, cancelado em outubro, que oferecia mais de 204 mil vagas. O pedido de reembolso deve ser feito pelos candidatos no portal do IBGE e o valor será restituído em até 40 dias após a solicitação. A orientação vale também para ressarcimento aos inscritos no processo seletivo do Censo 2020. De acordo com o IBGE, o depósito será realizado em conta corrente em nome e CPF do candidato. Não será feito depósito em conta poupança conta salário conta conjunta ou conta de terceiros o cpf também deve estar em situação regular junto à, à receita a receita federal né tá aí Vê, é, você vai ter o passo a passo é porque você vai acessar o portal do ibge você vai informar lá o cpf e os quatro últimos dígitos do número do celular ou e-mail cadastrado no ato da inscrição viu para você vai preencher os dados da conta corrente de que é titulado banco, números de agência e da conta. Anotar o protocolo que será gerado para acompanhar a solicitação. Quem não tem conta corrente, poderá socar o valor da taxa de inscrição a partir do dia 17 de janeiro no Banco do Brasil. Para isso, deverá acessar o site IBGE e solicitar a ordem bancária de pagamento. Somente depois disso, o solicitante poderá se dirigir às agências do Banco do Brasil para receber o dinheiro. A taxa será devolvida a mais de 580 mil candidatos. Os valores das taxas serão devolvidos aos 583.606 candidatos inscritos na seleção em 2021, que ofereceu 181.0898 vagas, 898 vagas para recenseador e 16.959 agentes censitários, supervisores e 5.000 agentes. 450 agentes censitários municipais. A taxa de inscrição foi de R$ 25,77 para recenseador e de R$ 39,49 para ACM e ACS. O IBGE também vai dar continuidade à devolução da taxa de processo seletivo cancelada em 2020, que oferecia mais de 208 mil vagas ao todo, 31.820 pessoas ainda não solicitaram o dinheiro de volta. E a nova seleção do IBGE terá 207 mil vagas. O IBGE recebeu na última sexta-feira autorização oficial para realizar o processo seletivo com mais de 207 mil vagas para o Censo 2022. A informação foi publicada no Diário Oficial da União pela Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital. Serão selecionados aí 207 mil agentes. 207 mil agentes temporários Para as funções de agente censitário Municipal 5.500 vagas Agente censitário supervisor 18.420 vagas E recenseador 183.100 vagas Está aí, né? Você que fez a inscrição E que ainda não solicitou no seu, O seu reembolso A devolução do seu dinheiro É só solicitar e entrar no site Do IBGE e você vai ver tudo lá E vai poder estar tá né, solicitando de volta o seu dinheiro. Um abraço especial para a galera que está acompanhando o programa Bom Dia Comunidade, nosso amigo Barbosa Chaveiro, estava sumido, apareceu novamente. abração para ele aí, sempre acompanhando a nossa programação. Nossa amiga Gilma lá na rua Monteiro Lopato, um abração para ela. o esposo João, acompanhando o programa Bom Dia Comunidade. Tem uma galera que acompanha a gente aqui sempre, que está sempre Mandando mensagem aqui para gente. Daqui a pouquinho, depois do intervalo, a gente vai estar tá? mandando abraço para galera. E também trazendo mais informações. Porque temos muita informação aqui ainda no programa Bom Dia Comunidade. Né? A gente tem aqui é, outras informações. Temos informações sobre o futebol também. E muita informação. Daqui a pouquinho, a gente traz para você aqui na programação da Rádio Comunitária Vida Nova FM. Vamos ali no intervalo. Daqui a pouquinho a gente está de volta.
10: Apoio
8: Cultural, Rádio Vida Nova FM, 104,9. O Sindicato Municipal dos Servidores Públicos de Tapetinga e Região está sempre ao lado do trabalhador. Em todos esses anos de sua fundação, sempre teve como objetivo principal a conquista de benefícios em favor dos servidores públicos, trinta e cinco cinquenta e dois.
9: Príncipe.
10: Salão das Motos, o espaço de beleza da sua moto em é Itapetinga. Vendas de peças, capacetes e tudo em acessórios para a sua moto. Trabalhamos com pinturas, polimento, revisões, substituições de peças, borracharia e mecânica em geral. Salão das Motos, Rua Sandoval Pereira, 34, Vila Isabel, ao lado do Colégio Clodoaldo Costa. Fone Zaps 77 -999 -15 1348 e 91919479. Direção Alan e Kauan. Salão das Motos.
0: Paixão na beleza pra que
11: todo mundo veja o guerreiro que você é, que nem rock bobo a toma sou que ainda fique pé
7: Deixar Deodoro da Fonseca, 156 Centro, telefone 7732612547 2547. Só a luta nos garante.
8: Rua Manuel Gosmão, em frente à Pracinha do Sahai. Telefone WhatsApp 779 8156 -5811. Acesse as nossas redes sociais, Hilary Calçados, no Instagram e Facebook.
11: Fala, galera, aqui é o Zé da banda Planta e Raiz e a gente também tá aqui na Rádio Vida Nova FM. Tá na vida, é só alegria.
0: E Praça Augusto de Cavalho 205-3261-8859. Farmácia Camacan.
8: a 35 megas. Você nos residenciais temos planos especiais. Faça o um orçamento. HNnet tem prazer em lhe atender.
1: O Açaí tem orgulho de trabalhar por você. Estamos comprometidos para que se abasteça com mais segurança. Contribuímos também com doações. São mais de 300 mil itens de limpeza, higiene pessoal e alimentos não perecíveis entregues a mais de 30 mil famílias. Apoiamos os microempreendedores, contribuindo com fundos de investimento para pequenos negócios. Participe você da campanha de solidariedade em nossas lojas. Açaí Tapetinga, na rodovia BA 263, recanto da colina, em frente ao ESB. Açaí Atacadista. Orgulho de trabalhar por você.
2: Muito bem, estamos de volta aqui com o programa Bom Dia Comunidade, o seu programa de notícias diárias aqui da Rádio Comunitária Vida Nova FM, trazendo para vocês muitas informações, deixando você bem informado no seu dia a dia de segunda a sexta-feira, das 7 às 8h30. Você tem muita informação aqui no programa Bom Dia Comunidade. Vamos voltar aqui com Isabela, que ela vai trazer os nossos apoiadores aqui no nosso programa.
4: Barreto, Manutenção Técnica, fica na Avenida Vitória da Conquista, 427, Ponto Certo. O fone zap Manutenção, revisão, limpeza e troca de, de rolamentos em motores elétricos. Hillary Calçados. Todas as linhas de calçados masculino, feminino, tênis para caminhar, sapatênis, sapato social, rasteirinha, sandália, tênis, infanto juvenil e muito mais. Fica na Rua Itamirim, esquina com a Manuel Guzmão, bairro Primavera. Telefone 77981565811 5811
2: Tá certo. Muito obrigado, Isabela. Muito obrigado. Olha, a gente está chegando a hora, viu? É dia 12 de dezembro, né? aniversário da nossa cidade, Tapetinga, Bahia. tá vindo aí a reinauguração do Parque Isobotâmico da Matinha. Né? tá próximo de chegar este evento tão esperado por nossos munícipes aqui. Há muito tempo a gente espera né? a, 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 a que a, a Matinha seja reaberta, né? É, teve aí uma reforma muito bacana, né, o pessoal trabalhou, intensificou os trabalhos e agora, né, já está em vias de ser reaberta. No domingo, dia 12, né, já vai ter aí a, reinaugura, a reinauguração da Matinha, do Parque Botânico da Matinha, né, a gente fica feliz, porque é muito tempo que foi fechada a Matinha acho que 2013 2014 foi fechado segundo informações ah, era para reforma e essa reforma né que durou até hoje que na verdade não tinha não foi reforma alguma fechou o parque só botânico da Matinha e a gente ficou esse tempo todo sem poder usufruir né daquele ambiente tão agradável um ambiente tão é, é, é... Interessante aqui para o nosso é, é, município de Tapetinga, Bahia Onde nós tínhamos né, um final de semana para poder levar quem tem filhos Levar os filhos, levar as nossas crianças para poder né, usufruir de um importante espaço Que é o espaço do Parque Zobotânico da Matinha Que brevemente estará aí né, recebendo novamente a visitação da população de Tapetinga Olha só, Itapetinga inaugurou na né, segunda-feira a residência terapêutica, né, na, na, na verdade, na sexta-feira. Está né, é, aí, ó. na manhã da, do, dia, do dia 3, na, na sexta-feira, a Prefeitura de Itapetinga iniciou oficialmente as atividades da segunda residência terapêutica. As residências terapêuticas são espaços destinados às pessoas com transtornos psiquiátricos com quadro clínico estável mas que, por algum motivo, necessitam de supervisão das atividades diárias ou cuidados com a manutenção do tratamento. As residências terapêuticas foram instituídas em fevereiro de 2000. Esses dispositivos são importantes ferramentas na luta antimanicomial é, anti é, e no processo de desinstitucionalização. Olha a palavra aqui, rapaz, embolou a língua. Em receição social dos egressos dos hospitais psiquiátricos. Nessa semana, oito pacientes vindos dos hospitais psiquiátricos Juliano Moreira e Salvador, em Salvador conheceram a sua nova casa. Ao acompanhar o grupo e reconhecer a residência, Renata Passos, representante da Comissão Estadual de Desinstituição, desinstitucionalização, falou da sua surpresa e encantamento com o cuidado com a saúde mental no município. Abre aspas, uma casa dessas é que eles merecem, aqueles é que eles estão próximos à comunidade. A gente vai poder devolver a eles uma vida digna, uma vida justa, disse aí. A visita à residência e conversa com os moradores, o prefeito Rodrigo Agui, disse estar está emocionado por poder proporcionar uma vida melhor para eles, fora do hospital psiquiátrico. Eu estou muito feliz é, em, conhec em conhecer vocês. A maior marca de nossa gestão sempre foi cuidar de gente e quando a gente vê com que nosso trabalho consegue mudar a vida de alguém, a gente fica muito feliz e mais motivado a seguir trabalhando. Quando a gente vê a satisfação nos olhos dos usuários dos serviços públicos, a gente entende que este caminho está certo. Isso aí o prefeito Rodrigo Age aqui falando sobre né, essa nova casa terapêutica aqui no município de Tapetinga, Bahia. A gente parabeniza aí a prefeitura municipal, né? Por esta, este grande feito aqui em nosso município. E também sábado tivemos a visita aí do ministro João Roma, que veio aqui ao município de Itapetinga, né? Na tarde de sábado ele veio, é, é, o ministro da cidadania, foi recepcionado pelo prefeito Rodrigo Ais, seu comitivo no aeroporto municipal. O ministro circulou pela cidade, né? acompanhou eventos esportivos realizados no Parque Pro Esportivo da Lagoa e visitou o Parque Zobotânico da Matinha e passou pelas principais áreas que foram atingidas pelas fortes chuvas nos últimos dias aqui em nosso município de Itapetinga, Bahia. Está aí né? o prefeito Rodrigo Adv recebendo a visita do João Roma, que é o ministro da cidadania, está certo? Está aí pronto, está tá informado aqui sobre é, essa visita do ministro aqui no município de Itapetinga, Bahia, aqui em nossa cidade, querida Itapetinga. Olha só, nós temos mais informações para trazer para vocês aqui no programa Bom Dia Comunidade. René Almeida vai trazer para gente uma informação, porque um relatório aponta aí que 240 mil, 244 mil jovens estão fora da escola em nosso país. Isso depois da pandemia, a situação de evasão é muito grande. A gente vai ouvir nosso correspondente aqui, Renê, que vai trazer todas as informações para a gente.
13: A pandemia de Covid-19 piorou um dos maiores problemas da educação brasileira, a evasão escolar. Um relatório divulgado nesta semana pela ONG Todos pela Educação, com dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua mostra que 244 mil jovens entre 6 e 14 anos estavam fora da escola no segundo trimestre de 2021. O dado é 171% maior em relação ao mesmo período de 2019 e representa 1% do total de brasileiros nesta faixa etária. Para o coordenador de políticas educacionais do Todos pela Educação, Ivan Gontijo, o ensino remoto e a crise econômica
11: foram os grandes vilões da piora nos números. Tem muitos estudantes que estão largando a escola, principalmente ali os estudantes um pouco mais velhos, 11, 12, 13, 14 anos, e estão indo para o mercado de trabalho informal. Se você andar em qualquer periferia de grande cidade, você vai ver um monte de estudante é, na rua, né, em, em dias normais. Mesmo nos grandes centros, é, vários relatos que a gente, até conversando com o pessoal agora por conta dessa pesquisa, quantidade de crianças pedindo dinheiro na rua aumentou muito também por conta da, da crise econômica, de fato. Né? O Brasil voltou para o mapa da fome, é, a pobreza está aumentando demais no país. O levantamento também revelou um aumento no número
13: de jovens em séries anteriores às adequadas para a idade, tanto no ensino médio quanto no fundamental. Para começar a reverter este quadro, Gontijo avalia que são necessárias políticas que busquem os estudantes que saíram da escola, além de um monitoramento para evitar novas
12: evasões.
11: Beleza, a criança que está fora da escola, a gente sabe que ela está mais exposta a fatores de risco, ela está mais exposta em segurança alimentar, ela provavelmente vai ter uma renda menor no futuro, vai chance de se envolver na criminalidade, etc., uma série de problemas. Mas isso não é ruim só do ponto de vista individual, isso é ruim do ponto de vista... De sociedade, né? Com crianças fora da escola, a gente tem uma sociedade mais injusta, menos igualitária, menos desenvolvida. Então, é um problema público, de fato, isso.
13: O especialista acredita que atrelar políticas de assistência social à frequência escolar, como no extinto Bolsa Família e no atual Auxílio Brasil, é uma boa medida para combater a evasão. Agência Rádio Web, de Porto Alegre, Renê Almeida
2: tá certo, muito obrigado René Almeida por essa informação, informação importante alunos fora da escola crianças fora da escola isso não, está acontecendo isso no Brasil todo, já tínhamos um grande, grande quantitativo de crianças que, ah, que que evadiam da escola né, adolescentes e hoje a gente tem um número muito maior por conta da pandemia, né? deu praticamente quase dois anos aí nessa luta né? um tempão aí os meninos fora da escola e aí essa situação de mais de 244 mil crianças e adolescentes fora né, da escola, tá certo? É complicado isso, é muito complicado ver essas situações que acontecem em relação às nossas crianças. Nós temos aqui um aviso, Isabela trouxe pra gente aqui, tem um aviso de uma senhora que está aqui, alojada aqui na, na, na Ipan né, e que ela perdeu ela perdeu aí a sua residência, desabamento, e ela está necessitando né, de imóveis, é, de da né, Isabela? De doação de imóveis. Como é o nome dela, Isabela? Está precisando de. O nome
4: de... dela é Maria de Jesus Silva. Então, e o telefone está.
2: Está aqui comigo. Então, se, ela, se vocês tiverem imóveis para poder ajudar a, a, a Dona Maria, é só você ligar no 98816 né, 981 61, na verdade, 4641. Vou repetir aqui, para você poder estar dando a ajuda à Dona Maria, 981. 61 46 41 você vai poder ajudá-la, né, naquilo que for preciso aí. Ela está precisando de imóveis né? Perdeu a sua as suas coisas aí por conta das, das fortes chuvas aqui no município de Itapetinga, Bahia, tá certo? Agora nós vamos para o quadro do, do esporte aqui no programa. É, bom dia, comunidade. Vamos falar agora da, do Esporte Clube Bahia, que ontem ontem né, o Esporte Clube Bahia conseguiu vencer o Fluminense na Fonte Nova, saiu do Z4 é, temporariamente. O Bahia, por hora, saiu da zona de rebaixamento, e o Fluminense vai levar até a última rodada a sua briga por uma vaga na Libertadores em 2022, viu gente? A situação, né, é porque o jogo foi muito tenso ontem, ontem teve mais de 26 mil pessoas lá na Fonte Nova, lotou lá algumas áreas da Fonte Nova e Gilberto, Gilberto fez a diferença de novo, marcou duas vezes de pênalti e também fez um golaço lá né, na vitória do Bahia de 2 a 0 o interessante é que né, a gente fica olhando essa, essa arbitragem brasileira Ainda no primeiro tempo, viu? O, o, o Bahia teve um pênalti ao seu favor, que não foi marcado pelo árbitro Eu digo que foi pênalti porque a bola bateu o Gilberto Cabeçou A bola bateu na mão do jogador do, do, do Fluminense dentro da área O árbitro nem foi consultar o VAR, o VAR não chamou ele para poder consultar. Seria pênalti, ele não deu. Mas no segundo lance lá, não teve jeito. Lucas Claro levantou a mão na área, como se fosse um jogador de vôlei lá. E fez o pênalti lá. E o Gilberto abriu o marcador para o Bahia. E depois, ampliou no segundo tempo, fazendo 2x0 para a equipe do Esquadrão de Aço. O time de Guto Ferreira fez um grande primeiro tempo e construiu a vantagem com certa facilidade. Enquanto o de Marcão encontrou dificuldade e levou pouco perigo ao gol adversário. O time comandado por Guto Ferreira conseguiu uma vitória importantíssima na luta contra o rebaixamento. Com o resultado, o Bahia foi aí aos 43 pontos, pulou para a 15ª posição e saiu momentaneamente da zona de rebaixamento. O Fluminense poderia ter garantido vaga direto na fase de grupos da Libertadores, mas com a derrota de ontem, corre o risco de não se classificar para a competição ao perder para o Bahia. O Fluminense estacionou no 51 pontos e está no sétimo lugar, mas ainda pode ser ultrapassado por América Mineiro. Não, aí não vai ultrapassar porque o América Mineiro e o Ceará empataram e aí não tem como ultrapassar. Mas está aí, ontem também teve um eventos aqui no, no município de Tapetinga. O futebol master ontem não aconteceu por conta do clima, né? Já tinha aí uma previsão de que choveria ontem. Infelizmente, né, não houve aí o jogo lá no estádio Primaverão né, do Futebol Master, que estava marcado, mas eu acho que ainda essa semana a gente vai ter informações, o Jair Santana nosso querido secretário Jair Santana vai mandar informações a gente depois falando sobre o Futebol Master quando é que vai acontecer a próxima rotada aí do Futebol Master, que já está chegando também a reta final né? Porque parece que a final é dia 12 de dezembro, a gente vai ter informações depois para trazer aqui com mais precisão é, ontem foi iniciado, iniciado os festejos de emancipação da Secretaria de Cultura Esporte e Lazer, né o, com apoio aí, o evento foi a Caverna Charlage, acho que é isso mesmo, Charlange, é, caminhada da Emancipação, que foi a caminhada show, teve skate, basquete. É, e hoje tem mais atividades. Vai ter atividade até o dia 12 de dezembro. Tá? De parabéns aí o Jair Santana, frente à Secretaria de Cultura esporte e Esporte Lazer, mudando a cara do município em relação ao esporte. Hoje não é só futebol, hoje a gente tem vários esportes aqui. No município de Itapetinga, Bahia. E lá na Lagoa ontem foi bem movimentado, bastante movimentado. Desde sábado, bem movimentado lá na Lagoa. Tá bom? Então tá aí. Olha o nosso amigo Brunão, um abraço pra ele lá na Vila é, Vila Reachão, acompanhando o programa. Bom dia, comunidade. Aqui é ele tá falando o seguinte, perguntar, tá pedindo a gente pra perguntar que quem tiver um computador, um notebook aí pra doar, ele vai ficar grato, porque ele tá precisando. Então, um abraço pra Brunão aí acompanhando a nossa programação. E fazer esse pedido aí à comunidade de Itapetim. Quem tiver aí um computador, não está usando, não vai usar mais. Né, quer fazer uma doação para o nosso amigo Brunão? É só entrar em contato com a gente que a gente vai, vai poder estar né, tá aí é, fazendo a felicidade, a alegria dele. Eu, também você pode mandar mensagem aí para ele no WhatsApp 77981317437. 37. só você mandar mensagem que Brunão vai buscar. Onde você falar, ele está indo buscar esse esse, esse, esse computador, esse prêmio aí, né, Isabela? Brunão, nosso amigo Brunão acompanhando o programa. Bom dia, comunidade. Eu quero mandar um abraço especial também para os nossos ouvintes, né? Que está sempre aqui acompanhando o programa. Dona Valmessi, lá no alto da vila. A mãe do nosso amigo Renato acompanhando. A diretora, a, a, a secretária especial lá, competentíssima Zuleika da APLB Sindicato, Renan Coelho, Osana. Né? O Abilton Vendedor também Está aí acompanhando o programa Bom Dia Comunidade, um abração para ele Nossa amiga Gilma, já falei aqui Jair é da Celso Calçados, um cara Excepcional, aí sempre acompanhando também Dai Trabalha aqui na IPAM, um abração para ela Solange, no José Ivo Meu pai Betinho e Dona Rios Lá na, na Beira Rio Moisés de Serviço Públicos sempre acompanhando Marcelinho e Roberto do Saai Bota o, o celular e o fone No ouvido e sai entregando conta de água e de luz, ou de, conta de água, ouvindo o programa Bom Dia Comunidade. Bananal, o nosso vaqueiro locutor. Um abraço para ele. aí outro jardineiro, Galego da Raiz e Luiz Reg Brasil acompanhando. Inclusive Galego da Raiz aqui tem informações sobre o jogo, né, que teve lá na, na Nova Itapetinga, né, onde o time do Cruzeiro venceu o time do Cruzeiro venceu, né, 3 a 1, o Máximoura esse jogo foi às nove, nove e meia viu galera o, o, o de oito, oito horas foi Brasiliense e terreno do Padre, o Brasiliense empatou com o terreno do Padre 1x1 1, né? foi para as penalidades segundo informações que eu tive o jogo nos pênaltis foi 21 a 20 então a disputa foi acirrada nos pênaltis já né, o Cruzeiro venceu o Márcio Moura pelo placar de 3x1 e esses times aí se encontram agora na semifinal deste campeonato aí, em homenagem ao Chico Ferro, depois a gente vai ter mais informações no programa Bom Dia Comunidade sobre esse torneio lá nas Casas Populares. Está né? aqui o projeto Árvore da Vida. Convido a participar de uma ação que será realizada no Parque Esportivo da Lagoa, no dia 6, que é hoje, a partir das 9 horas da manhã, viu? Em frente à semáforo, onde estaremos recebendo doação como alimentos não perecíveis, cobertores, móveis, ofertas e roupa para que possamos ajudar o nosso próximo. Faça parte do time do amor. Alguém precisa de você. Está aqui informações aqui, trazendo para gente um abração para todos os nossos amigos. Olha, esse projeto é um projeto social que já existe há um ano. A nossa sede fica na Travessa 3, número 111, na Nova Itapetinga. Ajudamos famílias em estado de vulnerabilidade social com doações de alimentos, roupas, cobertores e móveis. Ajude-nos a convidar a comunidade a partir a participar fazendo sua doação hoje na Lagoa. Estaremos na Lagoa até às 20 horas Obrigado pelo apoio. Está aqui a nossa amiga mandando mensagem para a gente aqui falando sobre esse evento que vai acontecer hoje lá no no Parque Poliesportivo da Lagoa. Então, a partir das 9 horas, o pessoal já está lá recolhendo doações lá no semáforo. Então, vamos ajudar aí, vamos contribuir, porque nós precisamos contribuir com o nosso próximo, com os nossos amigos, com os nossos munícipes, aqueles que estão mais necessitados que a gente, né? E tá aí. Vamos lá na Lagoa, hoje, a partir das 9 horas da manhã, Projeto Árvore da Vida, tá bom? Valeu, Rosana, valeu Rosana, um abração para você saudade. Trazer vocês aqui de novo para bater um papo aqui no programa Bom Dia Comunidade. São 8 horas e 29 minutos. A gente vai chegando final, ao final do programa Bom Dia Comunidade. Lembrando que às 10 horas de hoje tem lá na Câmara de Vereadores, audiência pública, o ESB, Perspectiva e Desafios para os próximos anos na construção de caminhos futuros para a comunidade. Então participe, se você não puder ir lá na, na Câmara de Vereadores. Acompanhe pelo Youtube, tá certo? É, é, tá aqui, nossa amiga falando que com essa chuva tem muita gente necessitada É melhor servir do que ser servido O objetivo do projeto é servir, resgatar e transformar vidas é, Também direcionamos a pessoas usuárias para o centro de recuperação Deus tem feito um mover nesse projeto Tá bom, valeu, muito obrigado aí pela, pela informação. Árvore da Vida, projeto da Árvore da Vida hoje a partir das 9 horas até as 8 horas da noite, lá no Parque Polisportivo da Lagoa. Valeu, Isabela. Amanhã estaremos de volta. Amanhã, amanhã estaremos de volta aqui com o programa Boninha Comunidade. Vocês vão ficar agora com o programa do nosso querido Carlos farofa o programa Conexão 104. Um abraço a todos e ótima segunda-feira para vocês.
8: Apoio Cultural. 104,9. Sua mais nova conquista foi a reforma da sede do sindicato e subsede em Bandeira do Colônia. Servidor, você faz parte desta família. Sinditatiba, Rua Itambé 417, no Camacan, Itapetinga. Telefone 7732613552. 3552
3: nossa amiga, eu queria tanto um plano de saúde para minha família, mas aí eu descobri duas coisas. Primeiro, eu preciso abrir uma empresa.